0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen. Das freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind, dass wir gemeinsam diesen Sonntag beginnen. Der Sonntag, das ist ja kein Tag wie jeder andere. Der hat schon so eine hervorgehobene Stellung in der Woche. Warum dieser Tag so wertvoll ist, und das nicht nur für Christen, das wird uns gleich jemand erzählen, der die Bedeutung des Sonntags ein wenig erforscht hat. Sportlich geht es auch zu. In der ersten Stunde, denn am vergangenen Wochenende war das große Bundessportfest der DJK in Schwabach. Und da hatten wir extra einen Sportreporter hingeschickt. Schon sein Name klingt positiv. Nach Sonnenstrahl, nach Glanz, nach Licht und Wärme. Der Sonntag. Der Tag der Sonne. Schon seit Urzeiten ist das der Tag in der Woche, an dem wir ein bisschen ausschnaufen und uns erholen können. Ein Festtag. Und für Christen ist es der Tag des Herrn, da feiern sie Gottesdienst. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Bedeutung des Sonntags immer wieder geändert, so zählt Sonntagsarbeit heute in vielen Berufen selbstverständlich dazu. Und wenn wir auf den Kalender schauen, dann sehen wir, der Sonntag ist der letzte Tag der Woche. Noch bis in die 70er Jahre war es der erste Tag der Woche. Was macht den Sonntag nun eigentlich aus? Und darüber möchte ich mich jetzt mit dem Theologen Jürgen Bersch unterhalten. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Guten Morgen, Herr Bersch. Guten Morgen. Gehen wir mal ganz weit zurück bis in die Welt der Antike. Woher kommt es, dass so ein Tag in der Woche besonders hervorgehoben wird? Nun muss man
1: natürlich im Blick auf den Sonntag sagen, dass der im Prinzip im Wesentlichen eine christliche Erfindung ist. Insofern christliche Erfindung, als die Christen diesen ersten Tag der Woche als den Tag äh, verstanden haben, an dem sie sich in besonderer Weise zu ihren gottesdienstlichen Versammlungen getroffen haben. Und der Grund dafür ist die Tatsache, dass äh, nach den biblischen Zeugnissen Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist von den Toten und seitdem dieses österliche Grunddatum eben eine wesentliche Rolle für die Versammlung der Christen spielt. Nun
0: gibt es aber schon im Alten Testament das dritte Gebot, Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Also man soll einen Tag in der Woche feierlich festhalten. Richtig.
1: Und das ist allerdings im Judentum der Schabbat, der Sabbat, also der letzte Tag der Woche, der siebte Tag. Im Hintergrund steht natürlich die Vorstellung der Schöpfungsordnung in der Sieben-Tage-Woche. Der siebte Tag ist der Tag, an dem Gott geruht hat, auf im Blick auf sein Schöpfungswerk. Und äh, das ist dann eben der äh, Impuls gewesen im Judentum, diesen Tag ebenfalls mit einer Arbeitsruhe zu versehen, ihn auch zu verstehen als einen Tag, an dem die Menschen einfach einmal frei sind von dem, was sonst zu ihren Zwängen gehört. Und von daher äh, bekommt der Schabbat kommt die Schabbatruhe, die Sabbatruhe, eine wesentliche
0: auch soziale Funktion und soziale Bedeutung. Könnte man so weit gehen, zu sagen, der Sonntag der Christen ist das, was früher bei den Juden der Schabbat war? Im
1: Prinzip schon. Man muss sich vor Augen halten, dass Jahr 321, also vor 1700 Jahren, Kaiser Konstantin den Sonntag, den ersten Tag der Woche im Römischen Reich, zu einem Tag macht, der der Tag der Arbeitsruhe sein sollte. Damit wird sozusagen... Ähm, unter der Hand die Schabbatruhe von den Christen äh, auf den Sonntag übertragen, sodass also jetzt für den Sonntag gilt, nicht nur Arbeitsruhe, sondern eben auch natürlich die Teilnahme an der Eucharistie, an den gottesdienstlichen Versammlungen.
0: Woher kommt der Name Sonntag eigentlich, den wir im Deutschen jetzt so verwenden?
1: Der hat natürlich mit der Sonne zu tun. Hm. Äh, es hängt natürlich zusammen, auch hier wohl mit dem äh, Schöpfungswerk. Am ersten Tag wird das Licht erschaffen. Das ist natürlich für uns auf der Erde die zentrale Lichtquelle, die Sonne, die dem Tag dann eben den Namen gegeben hat. Interessant ist, dass in anderen Sprachen, vor allem in romanischen Sprachen, ein ganz anderer Duktus vorherrscht. Da spielt der lateinische Begriff Dominus, der Herr, eine wichtige Rolle. Von daher etwa im Französischen spricht man am Sonntag von Dimanche oder mhm. von spanischen Domingo. Also hier klingt noch dieser Gedanke an, dass der Herr, der Herr Jesus Christus ist hier gemeint, diesen Tag bestimmt oder diesem Tag seine Bestimmung
0: gibt. Das heißt, dann haben die Christen sozusagen festgelegt äh, im Mittelalter, das ist der Tag des Herrn, der Sonntag und sie haben damit aber auch einige Gebote und auch Verbote festgehalten.
1: Genau, man hat im Prinzip eben diese äh, biblische Begründung des Schabbats, der Schabbatruhe, äh, dann eben einfach auf den Sonntag übertragen, weil der Sonntag eben im christlichen Kulturraum jetzt der Tag der Arbeitsruhe war Und eben der Tag sein sollte, an dem man eben die Heiligung dieses Tages auch dadurch zum Ausdruck bringt, dass man natürlich an der Feier des Gottesdienstes teilnimmt.
0: Übrigens im Islam gibt es ja einen vergleichbaren Tag. Ja.
1: Genau, da ist es der Freitag. Ja. Also insofern die Verbindung der wöchentlichen, des wöchentlichen Rhythmus mit religiösen Bedeutungen spielen in den drei großen monotheistischen Religionen eine wichtige Rolle.
0: Herr Bersch, der Sonntag heute ist ja nun nicht mehr so sehr geprägt davon, dass wahnsinnig viele Menschen in die Kirche strömen und Gottesdienst feiern. Trotzdem ist er auch von kulturhistorischer Bedeutung. Was haben wir Menschen heute von diesem Sonntag? Natürlich
1: spielt die Tatsache eine wichtige Rolle, dass der Sonntag ähm, ein Tag ist, der in der unserer Gesellschaft doch nochmal als ein besonderer Tag wahrgenommen wird. Natürlich aufgrund der Tatsache, dass äh, Schulen und Behörden geschlossen sind, dass ähm, der Handel, das Wirtschaftsleben doch in eine etwas andere Bahn gelenkt werden. Also von daher kann man sagen, dass äh, der Sonntag für unsere Gesellschaft eine Möglichkeit schafft, dass wir ganz bewusst auch einen Tag in der Woche aus den Zwängen aussteigen, aus den ökonomischen Zwängen aussteigen. Wir sind eben nicht nur für Arbeit und für den Broterwerb da, sondern wir haben eben auch, und das macht der Sonntag eben deutlich, auch gesamtgesellschaftlich deutlich, wir haben eben auch eine Zeit, die frei für uns ist, wo wir nicht für Zwecke gebunden werden, sondern wo wir zweckfrei auch leben können. Also insofern ist das sicherlich eben auch eine kulturelle Errungenschaft, die mit dem
0: christlichen Sonntag zutiefst verbunden ist. Müssen. Lassen Sie uns noch auf einen Gedanken zu sprechen kommen, der gerade im Lockdown wieder Aufmerksamkeit gefunden hat. Die Deutsche Bischofskonferenz hat verabschiedet und deutlich festgehalten, dass in Zeichen dieses Lockdowns während der Pandemie die Christen, die Katholiken von der Sonntagspflicht entbunden sind. Viele werden gedacht haben, aha, sowas gibt es immer noch, die Sonntagspflicht?
1: Mit der Sonntagspflicht, der Begriff Pflicht ist natürlich ein problematischer Begriff. Ja. Damit ist eigentlich etwas ganz anderes gemeint. Gemeint ist damit eigentlich, dass es sozusagen einen inneren Drang in uns Christen geben sollte, müsste einmal in der Woche eben in der gemeinschaftlichen Versammlung der Gemeinde eben Gottesdienst zu feiern. Das ist eigentlich mit dem Gedanken der Sonntagspflicht gemeint. Man hat die dann natürlich sehr stark in der Vergangenheit unter, ja ich sag mal, juristischen Aspekten regelrecht verstanden. Es geht aber eigentlich um dieses innere Müssen. An diesem Tag muss man irgendwo zusammenkommen,
0: weil davon wir Christen leben. Ja, wenn man dann schon von Pflicht spricht für den Christen, könnte man ja auch das ein bisschen umdrehen und sagen, Sonntagspflicht könnte sein, ich Besuch an diesem Tag Menschen im Seniorenheim oder einen einsamen Nachbarn, dass man das so zu seiner Grundhaltung machen würde. Auch das ist sicherlich
1: ein wesentlicher Aspekt, der damit verbunden ist. Mhm. Zur Sonntagspflicht gehört sicherlich nicht nur die Vorstellung, an der Feier des Gottesdienstes teilzunehmen, sondern eben auch diesen Tag in besonderer Weise zu nutzen für das, was sonst vielleicht nicht so leicht möglich ist, Zeit zu haben für die Familie, für andere, einen Besuch zu machen, zu dem ich sonst vielleicht nicht so leicht käme. Auch das sind ja durchaus wichtige Aspekte, die eben zur sozialen Dimension des Sonntags dazugehören.
0: Herr Bersch, was könnte man denn tun, um den Sonntag wieder mit Sinn zu erfüllen?
1: Ich denke, auf der einen Seite spielt sicherlich eine wichtige Rolle die Frage, wie wir unsere Sonntagsgottesdienste zum Beispiel feiern. Also der Gottesdienst müsste wirklich eine Feier sein, zu der die Menschen gerne kommen können. Das heißt also zum Beispiel, dass Menschen, die zu der gottesdienstlichen Versammlung kommen, begrüßt werden. Dass der Gottesdienst selbst eine sehr lebendige Feier wird, an der wir wirklich mit unseren Sinnen beteiligt sind. Ich glaube, dass wir ganz viel da in diesem... Bereich noch tun könnten, um tatsächlich äh, dem Sonntagsgottesdienst der Sonntagseucharistie auch nochmal einen ganz äh, eigenen Akzent zu geben äh, und damit eben auch den Sonntag zu qualifizieren.
0: Sagt der Liturgiewissenschaftler Jürgen Bersch von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Vielen Dank, dass Sie sich an diesem Sonntag Zeit genommen haben. Zum Schluss noch an Sie die Frage, ist für Sie der Sonntag jetzt der erste oder der letzte Tag der Woche? Für mich ist er der erste Tag der Woche.
1: Ich würde gerne äh, nicht mit der Arbeit beginnen, sondern damit, dass ich eigentlich frei habe und frei bin für das, was mir wichtig ist und was äh, mich und mein Leben ausmacht.
0: Dann ja, müsste man die Kalender wieder ändern.
1: Vielleicht muss man sie nicht ändern, aber die Frage ist, wie ich den jeweiligen Sonntag dann eben tatsächlich für mich wahrnehme. Und das ist nochmal unabhängig von der Art und Weise, wie die Kalender gestaltet sind. Sagt
0: Jürgen Bersch heute am ersten Tag der Woche. Dankeschön. Besten Dank. Es war ein großer Erfolg, das DJK-Bundessportfest 2022. In diesem Jahr fand es im Bistum Eichstätt statt und zwar im mittelfränkischen Schwabach. Inspiration, Sport und Begeisterung, so lautete das Motto des Sportfestes am vergangenen Pfingstwochenende. DJK steht für Deutsche Jugendkraft und ist ein Sportverband innerhalb der katholischen Kirche. Für uns vor Ort in Schwabach war Harry Heckel mit am Start.
1: Fertig.
2: Fertig. Auf
3: Jula. Auf Jula. Auf Jula.
4: Höchstleistungen beim DJK-Bundessportfest 2022. Bereits zum zweiten Mal ist das Bistum Eichstätt Gastgeber der Veranstaltung. Und da war richtig viel los. Rund 2500 Sportlerinnen und Sportler sowie deren Betreuer waren zu Gast in Schwabach. Die Arbeit, die der Katholische Sportverband in Deutschland leistet, ist nicht zu unterschätzen. Immer wieder bringen die etwa 1100 deutschen Vereine sportliche Talente auf Weltniveau hervor. So Stefanie Hofschläger, die DJK-Generalsekretärin.
5: Also es ist insofern schon ein Grundstein dafür, weil hier auch die Sichtungen für unsere Nationalmannschaften, kann man sagen, oder unsere Bundeskader sind, die dann tatsächlich auch international bei den katholischen Weltmeisterschaften unterwegs sind. Also es hat Sportler gegeben, die in unseren Bundesauswahlen waren, wie Dirk Nowitzki.
4: Insgesamt gab es am Pfingstwochenende fast 200 Wettkämpfe in 14 Sportarten. Das Motto des DJK-Bundessportfests – Inspiration, Sport und Begeisterung ist gut gewählt, denn Glaube und Sport beflügeln sich gegenseitig. Bernhard Martini, der Präsident des djk diözesanverbands Eichstätt, meint, dass geistige als auch sportliche Höchstleistungen nur in einer Gemeinschaft möglich sind.
3: Im Sport hat man Gemeinschaft und die Religion ist letztendlich auch eine Gemeinschaft. Und ich denke, und die Orientierung ist, man hat so viele Möglichkeiten, den Menschen mit beiden Dingen zu erreichen, indem man in diese Gemeinschaft eintritt und Religion und Sport ist so viel mehr als nur diese beiden Worte. Und deswegen finde ich, dass Sport und Religion eigentlich eine Einheit ist und ziemlich zueinander gehören. Und diese
4: Einheit zwischen Sport und Glauben ist nicht nur bei den Wettkämpfen gestärkt worden. Am Pfingstwochenende gab es zudem ein buntes Rahmenprogramm. Neben Bands und DJs gab es auch einen Feldgottesdienst mit Bischof Gregor Maria Hanke. Dabei betonte er die Wichtigkeit des Sports und unterstrich die herausragende Rolle der DJK-Sportverbände. Allein im Bistum Eichstätt hat der Katholische Sportverband über 30.000 Mitglieder. Bischof Gregor Maria Hanke.
6: Der DJK ist auch bei uns im Bistum einer der ganz großen Verbände, der also in die Breite geht und ich habe ja auch ausgeführt, wie wichtig der Sport ist, wenn unser Person sein gebunden ist an die Erfahrung des Leibes, dann hat der Sport auch eine ganz wichtige Funktion für die Entfaltung des Personseins.
4: Hervorzuheben ist neben den sportlichen Wettkämpfen und den Abendveranstaltungen auch die Organisation. Für ein Fest dieser Größe, das man nicht alle Tage organisiert, hat alles relativ gut geklappt, so Bernhard Martini.
3: Wir sind echt positiv beeindruckt über die Fröhlichkeit der Teilnehmer. Also es gab, auch wenn man Wartezeiten hat oder sonst irgendwas war, keine negativen Stimmungen, sondern jeder ist froh, sich wiederzusehen.
4: Das DJK-Bundessportfest in Schwabach. Eine rundherum gelungene Veranstaltung, die hoffentlich bald wieder im Bistum Eichstätt stattfindet.
0: Noch ein kleiner Nachtrag zum Bundessportfest, von dem wir vorhin berichtet hatten. Da hat in seiner Predigt zum Festgottesdienst Bischof Gregor Maria Hanke auch das Thema Missbrauch in der Kirche angesprochen. Dabei lobte er die DJK für ihr vorbildliches Vorgehen in Sachen Prävention. Und zwar durch Regeln für ein respektvolles und achtsames Miteinander. Unabhängige Meldestellen, sportlich ausgedrückt Schiedsrichterfunktion. In der Kirche müsse es im Miteinander klare Spielregeln geben, wie auch Platzverweise für jene, die die Regeln des achtsamen Miteinanders nicht respektieren oder gar brechen, sagte der Bischof. Klare Worte mit einem einzigen Blick. Da kann er manchmal mehr bewirken als tausend Worte. Der Hund. Diese Erfahrung machen gerade auch Seelsorger, wenn sie ihre Vierbeiner mit zu den Menschen nehmen. Die Engel auf vier Pfoten, sie öffnen Türen und tun den Menschen einfach gut und auch ihren Herrchen. Das ist alles wohl noch ein weitgehend ungehobener Schatz für die Seelsorge, von dem jetzt Gabriele Höfling berichtet.
6: Die Pia in einem Gespräch mitzunehmen, wo ihr weiß, das wäre kompliziert, da ist die Chemie ja nicht richtig und so, ist für mich absolute Hilfe. Weil die Pia eine atmosphärische Veränderung mit sich bringt. Sollte da so ein Aggressionsstau sein, die Pia nimmt es weg, allein mit dem Blick. Wenn sie da ist, dann alle alle anschaut.
5: Hündin Pia mit ihrem dunklen Fell und den neugierigen Augen und ihr hochwürdiges Herrchen Pfarrer Rainer Maria Schießler sind ein eingespieltes Team. In der Seelsorge ist die französische Bulldogge oft eine große Hilfe. Die gleiche Erfahrung machen auch andere Geistliche mit ihren Vierbeinern wie Diakon Peter Otten. Seine Greta, ein weißer Pudel, sorgt bisweilen auch dafür Austausch, wo viele Worte nicht mehr möglich sind, wie beim Besuch bei kranken oder alten Menschen.
7: Wir spielen dann zusammen mit dem Hund. Ähm, Greta bringt Sachen. Die alten Leute können die Greta mal füttern, ihr ja, ein Leckerchen geben, weil die Menschen ja oft gar keine Liebkosungen mehr haben, also dass die Zärtlichkeit oder so gar nicht mehr erleben. Und wenn der Hund dann auf ihren Schoß springt und sie manchmal ganz lange den Hund einfach streicheln, das sind unglaublich schöne Erfahrungen.
5: Pfarrer Schiesler und Diakon Otten können sich noch viel mehr Seelsorgeformate mit Hunden vorstellen. Gezielte Spaziergänge zum Beispiel oder...
7: So gottesdienstliche Formate, dass man sich draußen trifft und wir irgendwie so ähm, kurze... Weiß ich auch nicht, so geistliche Impulse zusammen haben, also kleine Gottesdienste feiern.
5: In der Gemeinde von Pfarrer Schießler sind Hunde sogar in der Kirche regelmäßig beim Gottesdienst dabei.
6: Überhaupt ist es bei uns selbstverständlich, dass wer kommt zum Gottesdienst am Sonntag und seinen Hund mitnimmt, das ist okay. Absolut okay. Bei uns kommen die Leute mit dem Hund alleine ging uns vor zur Kommunionausteilung. Aber da muss man einfach auch praktisch denken. Nicht jeder hat einen Hund, der alleine zu Hause bleibt. Dann ist der Leute und bellt und die hault und heult und das ist der Ärger mit dem Nachbarn.
5: Aber nicht nur die Gläubigen, auch die Seelsorger selbst profitieren von den gutmütigen Vierbeinern und sehen in ihnen wunderbare Geschöpfe Gottes. Peter Otten?
7: Weil wir ja glauben oder darauf vertrauen, dass wir von Gott so angenommen sind, wie wir eben sind und dass Gott keine Bedingungen stellt und so. Und das ist leicht dahergesagt. Und aber ein Hund, der lebt das jeden Tag. Also beim Hund hast du wirklich den Eindruck, Du bist der großartigste Mensch äh, der Welt und ähm, das ist was, was total beglückend ist.
0: Ja, Hund Greta bellt da nochmal. Heute ist ihr Tag. Heute ist der 12. Juni, der Tag des Hundes. Und wie wir gehört haben, immer öfter werden die Vierbeine auch in der Seelsorge eingesetzt. Bleiben wir noch mal kurz beim Tag des Hundes, der hier heute ist. Der Hund ist der beste Freund des Menschen, heißt es. Ob Hütehund, Hofhund oder Blindenhund, die Hunde haben seit Jahrhunderten viele Aufgaben unternommen. Neuerdings, wir haben es gehört, auch in der Seelsorge. Zum Beispiel Lucky ist er immer unterwegs. Er arbeitet als Therapiehund im Caritas pirkheimer Seniorenheim im Altenfurt. Das liegt im Norden der Diözese Eichstätt. Annika theiber hat ihn dort besucht.
8: Lucky, <lacht> aufstehen. Kommt. Und hallo, Lucky so. hallo. So, so. Lucky sitzt. Und hallo, ja so hallo. Die Hand nach unten halten, die offene Hand, dass es sie nicht
9: verletzt. Rei um alle begrüßen. Das ist Luckys erste Aufgabe, wenn er zur Gruppenstunde mit seinen Senioren kommt. Und die meistert er mit Bravour. Ein Dutzend Bewohnerinnen aus dem Seniorenheim in Nürnberg-Altenfurt freut sich schon jede Woche auf ihn. Lucky ist ein Schäferhundmischling, sieben Jahre alt und der erste Therapiehund, der im Caritasverband der Diözese Eichstätt ausgebildet wurde. Bei den Senioren hat er wichtige Aufgaben, wie seine Besitzerin und Stationsleiterin Anna Seitz erklärt.
8: Er ist halt einfach nur für jedermann da und seine ruhige Art, das nehmen die Menschen mit, dass sie sagen, die verlieren die Angst. Und sie werden auch die nervösen Menschen oder die depressiven Menschen, die aggressiven Menschen oder die Wegläufer werden auch durch den Lucky ruhiger. Wenn er dann merkt, den einen geht es nicht gut, dann legt er sich vor denen vor die Füße hin oder ruft seine Pfote auf die Füße. Ganz ruhig und entspannt. Und dann kommen wir noch und reden halt ein bisschen. Aber der Lucky leistet die Vorarbeit.
9: Einmal pro Woche findet mit einer Gruppe Senioren eine Hundestunde mit Lucky statt. Aber auch sonst ist er im Heim dabei. Er folgt seinem Frauchen fast überall hin und besucht auch regelmäßig die Bewohner in ihren Zimmern. Natürlich nur, wenn sie das wollen. Aber das tun fast alle. Schließlich hat Lucky im Vorfeld gelernt, auf vieles zu achten, sagt Seitz.
8: Gehorsam, das ist das Allerwichtigste. Er muss resistent sein gegen alle Berührungen, gegen Lärm, gegen Rollstühle. Gegen die Enge sind viele Menschen auf einen Raum gepeilt, da muss er ganz ruhig bleiben. Rollatoren, da muss er ganz ruhig bleiben. Da muss er entweder Fuß gehen oder er muss sich ganz ruhig verhalten und das hat er gelernt von Anfang an.
9: Sein Können beweist Lucky gern, Zum Beispiel, indem er den Bewohnern hilft, etwas Heruntergefallenes aufzuheben. Das schnappt er mit dem Maul und legt es in ein Körbchen.
8: Ja. Lucky ins Körbchen, ins Körbchen, ins Körbchen, bring den Kopf. Fein gemacht, super, ganz gut.
9: Aber auch richtig Action gibt es bei Lucky. Spätestens dann, wenn er einen großen Reifen sieht, durch den er springen kann. Für die Bewohner ist das eine große Freude. Wie zum Beispiel für die 96-jährige Ingeborg Wünsche. Der Lucky ist der Beste, den
8: es gibt. Der ist so lieb und, und verständnisvoll. Er hilft, wenn er irgendwie helfen kann. Und er macht alles, hebt
9: was mit auf, wenn es unten fällt oder so. Also der Lucky ist unbezahlbar. Und dass diese Liebe auf Gegenseitigkeit beruht, beweist Lucky gleich am Ende der Stunde. Er springt Wünsche auf den Schoß und schlägt sie von oben bis unten ab.
0: Die Bundeswehr ist wieder in aller Munde, spätestens seit bekannt wurde, dass sie ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bekommen wird. Geld für die Ausrüstung vom neuen Kampfjet bis hin zum Funkgerät. Die Soldatinnen und Soldaten benötigen aber noch mehr, nämlich Menschen, die ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte haben. Dafür sind die Militärseelsorger da. Einer von ihnen war, bis vor kurzem, der eichstätter Diözesanpriester Michael Gmelch. Seit ein paar Wochen ist er im Ruhestand. Er hat die Soldaten begleitet, bei Auslandseinsätzen, hat an Bundeswehrhochschulen Vorlesungen gehalten, immer erkenntlich als Priester im Auftrag der Kirche. Und da ist ihm in den vergangenen Jahren etwas aufgefallen. Die Einstellung zur katholischen Kirche hat sich massiv geändert.
2: Also ich habe noch nie in einer solchen Aggressivität erlebt, dass Menschen mir sagen, Herr Pfarrer, also nichts gegen Sie, aber Sie vertreten eine Institution, die zu den blasphemischsten Institutionen in dieser Welt gehört. Oder Sie gehören doch auch zum Club zur Förderung von Pädokriminalität. Oder da sitzen doch die alten greisen Opis im Vatikan und bilden sich ein, uns sagen zu wollen, wie wir zu leben hätten und was wir zu tun und zu lassen haben,
0: läuft nicht. Gemelch spürt, er wird in Sippenhaft genommen. Das macht ihn zornig. Nicht auf die größtenteils jungen Leute, er ist wütend auf seine Kirche.
2: Ja natürlich, weil ich für eine Kirche einstehe, die keine Angst macht. Für eine Kirche einsteht, die die Freiheit und Schönheit des Evangeliums verkünden möchte die ähm, zurückgeht auf, auf Jesus, der, der sagt, kommt zu mir und ich nehme eure Lasten ab und so weiter. Und es ist genau das Gegenteil, was eben sehr, sehr viele erleben und erfahren und damit definitiv abgeschlossen haben.
0: Die Menschen stimmen mit den Füßen ab. Sie verlassen die Kirche, enttäuscht darüber, dass die Bischöfe auch zehn Jahre nach dem Bekanntwerden der zahlreichen Missbrauchsfälle nicht entscheidend handeln. Betroffen sein allein, Reicht nicht. Es ist ein systemisches Problem.
2: Da möchte ich den Bischöfen in unserer Kirche die Systembrille aufsetzen und sagen, ja, es hängen verschiedene Dinge einfach äh, ursächlich damit zusammen. Und zwar Klerikalismus, dieses männerbündnerische Tun, Priesterauswahl, Priesterbild, Kirchenbild, Geschlechtergerechtigkeit, Zugänge von Frauen zu Ämtern und so weiter.
0: Die Systembrille, das ist aber nur eine von zwei Sehhilfen. Als ausgebildeter Psychotherapeut und Begleiter von traumatisierten Menschen möchte Michael Gemelch den Bischöfen noch eine andere Brille verordnen, nämlich die Traumabrille.
2: Dass sie sich stark machen für eine erneuerte Sexualmoral, dass man die Aufklärung äh, über die Folgen sexualisierter Gewalt äh, vorantreibt, äh, schon bei kleinen Kindern, Jugendlichen, damit sie sich wehren können, also Frühwarnsysteme einzuschalten. Und dass natürlich auch unabhängige Aufklärungskommissionen installiert werden mit allen Pflichten und Rechten und dass die Staatsanwälte eigentlich Zugang haben sollten zu dem, was Personalaktenlagen sind.
0: Seine Erkenntnisse hat er nun in einem Buch zusammengefasst. Darin fordert er auch ein starkes Zeichen der Bischöfe, damit alle erkennen, die haben verstanden.
2: Im Alten Testament haben Menschen, Könige zum Beispiel, die tatsächlich sagen, ja, ich habe äh, Trauer, ich habe Buße zu tun, ihre Kleider zerrissen und sind dann ein Jahr lang in Sack und Asche gegangen als Zeichen. sie es wirklich ernst meinen. Es bräuchte tatsächlich eine kollektive Maßnahme, dass ein Ruck durch unsere bundesdeutsche Kirche geht, wo alle begreifen, die Bischöfe machen jetzt wirklich ernst.
0: Sie können das alles nachlesen in dem Buch von Michael Gmelch. Es heißt, hört endlich auf damit, nur betroffen zu sein, Missbrauchsthema und die Bischöfe. Erschienen ist es im echter Verlag. Es kostet 14,90 Euro. Sie sind 50 Männer aus der Ukraine, die stimmgewaltig Volkslieder singen und zugleich auf ihren Banduras spielen. Das nationale ukrainische Bandura-Orchester. Seit dem Ausbruch des Krieges kann es nicht mehr in seinem Heimatland auftreten. Derzeit ist es auf Tournee durch Europa und besucht nun auch unsere Region, und zwar auf Einladung des Kollegium Orientale des ostkirchlichen Priesterseminars in Eichstätt. Und dazu muss man wissen, das Bandura-Orchester ist in der Ukraine sehr bekannt. Mittlerweile will es vor allem zeigen, welche eigene Kultur die Ukraine besitzt. Zum Beispiel diese Bandura, das Nationalinstrument. Sie ähnelt einer Zither, hat eine Holzdecke mit 25 bis zu 60 Seiten, die gezupft werden, sowie einen lautenartigen Hals für die langen Bassseiten. Mit den Benefizkonzerten in der Region werden Spenden für die Ukraine Nothilfe gesammelt. Und hier sind die Termine, wo Sie das nationale ukrainische Bandura-Orchester sehen und erleben können. Und zwar morgen schon, am 13. Juni, in der Stadtpfarrkirche in Beingries, beginnt ist um 19 Uhr. Dann am Dienstag, 14. Juni, da tritt das Ensemble im Festsaal des Stadttheaters Ingolstadt auf, und zwar um 20 Uhr. Und schließlich noch das Konzert in Eichstätt am Mittwoch, 15. Juni, um 19.30 Uhr. Das Konzert findet dann statt in der Aula der Katholischen Universität. Weltweit müssen 160 Millionen Minderjährige in Kinderarbeit schuften. Mehr als die Hälfte davon auf dem afrikanischen Kontinent. Sexuelle Ausbeutung ist genauso Teil des Problems wie Arbeiten in der Landwirtschaft, auf Baumwollplantagen oder bei Kakaoernten. Und dazu tragen auch wir in Europa bei. Deshalb dürfen wir uns diesem Thema nicht entziehen. Schon gar nicht heute, am Tag gegen Kinderarbeit. Gabriele Höfling berichtet.
10: Ich werde einen Jungen namens Charles aus Manila nie vergessen, der auf einer Müllhalde Materialien gesammelt hat, auch aus, einem, aus dem naheliegenden Hafenbecken und das Plastik äh, in Säcken zu dem Recyclinghändler äh, geschleppt hat. Und dann hat er dafür ein bisschen Geld bekommen und hat sich dafür eine Handvoll Reis gekauft das war sein täglicher Überlebenskampf.
5: Erzählt Jörg Nowak vom katholischen Hilfswerk Missio. Kinderarbeit ist weltweit immer noch ein riesiges Problem, zum Beispiel auf den Philippinen oder in Indien. Jedes zehnte Kind auf der Welt ist betroffen, so Schätzungen. In manchen Regionen wie in Afrika verbreitet sich das Phänomen sogar immer noch weiter, weiß Petra Schürmann von den Sternsingern. Weil man da von einem Kind unter fünf spricht, die arbeiten und ähm ja, auch in den letzten Studien, die rausgekommen sind, einfach deutlich wurde, dass in Afrika die Anzahl der arbeitenden Kinder in den letzten Jahren steigt, dass die meisten in der Landwirtschaft arbeiten und dass auch das Alter der Kinder runtergeht. Das heißt also, man findet dort auch schon Kinder mit fünf, sechs, sieben Jahren, die arbeiten in der Fischindustrie, in der Tierhaltung, bei der Ernte oder auch im Haushalt. Zwar gibt es auch Erfolge zu verbuchen, zum Beispiel im Kampf gegen Kinderarmut in Fabriken. Aber Fortschritte können auch schnell wieder zunichte gemacht werden. Etwa wenn äußere Faktoren wie Corona oder auch Kriege die Situation von Familien verschlechtern, sodass das verdiente Geld der Eltern nicht mehr reicht. Der Ukraine-Krieg führt natürlich auch dazu, dass die Preise weltweit steigen. Und dass auch in afrikanischen Ländern, in den Ländern, wo Kinderarbeit auch hoch ist und so fort, Wirkt sich das auf Einkommen aus? Hunger ist, wird ein Thema und dann ist es natürlich auch klar, dass dann Kinder anfangen mitzuarbeiten, um diese gestiegenen Preise bezahlen zu können. Ein ausreichendes Einkommen der Eltern, gute Bildung der Kinder, das sind zwei der Schlüssel im Kampf gegen Kinderarmut. Und auch wir hier in Europa können etwas dazu beitragen, indem wir fair gehandelte Schokolade, Kleidung und Handys kaufen zum Beispiel. Ein neues Gesetz soll außerdem dafür sorgen, dass in Produkten von Unternehmen keine Kinderarbeit mehr steckt. Unter dem Strich sind alle gefragt, findet Jörg Novak.
10: In dieser Zusammenarbeit von Politik, die dann nochmal dieses Lieferkettengesetz verschärfen und optimieren wird, mit der Wirtschaft, die auch sagt, wir wollen faire, gesunde ähm, und Bioprodukte anbieten, plus uns Konsumenten, die sagen, ja, wir wollen keine Produkte kaufen, wo Kinderarbeit äh, von betroffen ist und die Hilfsorganisationen die Projekte vor Ort unterstützen, dann haben wir, glaube ich, eine große Allianz und das Problem können wir nur gemeinsam lösen,
0: sagt Jörg Nowak vom Hilfswerk. Mission. Ja, jeder ist gefragt, um etwas zu tun. Heute, am 12. Juni, ist der internationale Tag gegen Kinderarbeit. Heute also ist der internationale Tag gegen Kinderarbeit und da müssen wir alle dringend etwas tun. Eine Möglichkeit, Produkte des fairen Handels kaufen. Aber lohnt sich das auch? Die Antwort lautet Ja. Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen hat Fairtrade Deutschland eine Studie veröffentlicht. Und zwar zur Wirkung des fairen Handels auf Kleinbäuerinnen und Bauern und ihre Gemeinden im globalen Süden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die internationalen Fairtrade-Standards, stabile Preise und Unterstützungsprogramme vor Ort positiv auswirken. Mindestpreis und Prämie, das sind ja die beiden wichtigsten Mechanismen bei Fairtrade, Sie bieten ein starkes Sicherheitsnetz für die Landwirte, ihre Organisationen und letztendlich auch für ihre Gemeinden. Dem Bericht zufolge geht der positive Einfluss von Fairtrade über wirtschaftliche Aspekte hinaus. Da zeichnen sich Fairtrade-Kooperativen durch eine gute Unternehmungsführung aus, beispielsweise durch bessere Transparenz und demokratische Entscheidungsfindung. Auch bei Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Sicherheit am Arbeitsplatz und Gesundheitsmaßnahmen. Da schneiden Fairtrade-Organisationen im Vergleich besser ab als andere nicht zertifizierte Kooperativen. Also, die Studie zeigt, der Fairtrade-Handel erlohnt sich. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Der Tag der Roten Rose ist heute, wir haben ja vorhin im Hoffnungssong Bad Middler gehört, mit The Rose. Ja, wie wäre es denn da mit einem Rosennachmittag, mitten im Sommer. Die katholische Erwachsenenbildung Ingolstadt lädt dazu ein für den Samstag, 25. Juni. Referentin ist Elisabeth Wiedemann. Sie ist Tanztherapeutin und Gemeindereferentin. Und was bietet sie an? Bei diesem Rosennachmittag gibt es Entspannung, Körperwahrnehmung. Sie können frei tanzen und bei diesem Tanz auch Ihre eigenen Potenziale entdecken. Das Ganze am Samstag, 25. Juni von 14 bis 18 Uhr im Haus der Katholischen Stadtkirche in Ingolstadt in der Hieronymusgasse 3 kostet 15 Euro. Anmelden können Sie sich für diesen Rosennachmittag im Internet unter keb-in.de. keb-in.de. Dieser Rosennachmittag hat auch ein Motto nach einem Satz von Rainer Maria Rilke. Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wichtiger ist als ein Stück Brot. Und mit Firework von Katy Perry geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Drei Stunden Informationen waren das. Unter anderem haben wir berichtet über das DJK-Bundessportfest in Schwabach. Der Ingolstädter Bernhard Martini ist ja der Diözesanvorsitzende der DJK im Bistum Eichstätt. Und er zieht ein positives Fazit von diesem Bundessportfest.
3: Wir sind echt positiv beeindruckt über die Fröhlichkeit der Teilnehmer. Also Es gab, auch wenn man Wartezeiten hat oder sonst irgendwas war, keine negativen Stimmungen, sondern jeder ist froh, sich wiederzusehen.
0: 12. Juni, das ist heute auch der Tag des Hundes. Pfarrer Rainer Maria Schießler, der hat ja die Pia und er ist überzeugt. Seine Hündin ist eine große Hilfe bei der Seelsorge.
6: Die Pia in einem Gespräch mitzunehmen, wo ich weiß, das wäre kompliziert, da ist die Chemie nicht richtig und so, ist für mich eine absolute Hilfe. Weil die Pia eine atmosphärische Veränderung mit sich bringt. Sollte da so ein Aggressionsstau sein, die Pia nimmt es weg, allein mit dem Blick. Wenn sie da ist und alle, alle anschaut.
0: Und über die Bedeutung des Sonntags haben wir heute Morgen auch gesprochen. Ist dieser Sonntag nun der erste oder der letzte Tag der Woche? Für den Theologen Jürgen Bersch ist das eine klare Sache.
1: Für mich ist er der erste Tag der Woche. Ich würde gerne äh, nicht mit der Arbeit beginnen, sondern damit, dass ich eigentlich frei habe und frei bin für
0: das, was mir wichtig ist und was äh, mich und mein Leben ausmacht. Ja, und dann hoffe ich, dass das für Sie und für uns alle eine gute Woche wird. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Bernhard Löhlein.